0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Wouter Boerkamp.
1: Het is woensdag 7 december en dit is de FC Afkikken non-WK Daily podcast. Het is een hele mond vol, maar dan krijg je ook zeker wat voor terug. Wouter Boerkamp zit tegenover me. Hoe is het Wout? Ja goed, maar je moet wel eerst even je excuses aanbieden hè. Ik bied nu al mijn excuus aan, sorry. Waarvoor? Ja, gisteren duurde veel te lang. Ja, Ik heb teruggeluisterd <laughs> en ik, ik was woedend. Er komt nog stoom uit mijn oren. Ja, dit zijn aan van beide kanten kant ook. Ja, de mensen kunnen dat niet zien, want <laughs> het is een podcast. Maar... En je hebt een koptelefoon op. Ja, het komt er gewoon dwars doorheen. Ik ben echt furieus. Ja. Ja. Nee, even voor de goede orde. Ik hoopte dus dat jij gisteren de daily gemist zou hebben, de non-WK daily. Uh, want met uh, Jamil heb ik er maar liefst 25 minuten over gedaan. Om wat kleine nieuwtjes non-WK gerelateerd te duiden... Ik was wel bang dat je een beetje... Nou, boos had ik niet. (laughs) Je bent boos, ik had meer teleurstelling verwacht. Maar het is een beetje boosheid. Jij vindt Max Max een kwartier. Nou, we gaan het proberen kort houden vandaag. Ja, ik uh, ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. Uh, Laten we dan beginnen met iemand die wel op het WK is uitgekomen, maar waar nu heel veel over te doen is. Mohamed Kudus. Heel veel interesse uh, voor de speler van Ajax. En Dortmund lijkt nu het meest concreet te zijn. Ik vind het leuk, want we kunnen er ook vaak over uh,
0: speculeren, want er zijn mm-hmm. al een hele hoop clubs uh, voorbijgekomen. Maar we komen voor mijn gevoel nu een beetje in de buurt van de clubs die ook realistisch uh, zijn, ja. zeg maar.
1: Want de Liverpools van deze wereld zijn ook
0: al genoemd. Zijn inderdaad al genoemd. Ik kan me niet voorstellen alleen dat dat voor hem een goede stap is. Voor hem niet? En voor de club, voor de club wel? Nou ja, voor de club is het denk ik dan meer een spelen voor de bij. En ik denk niet dat hij daarnaar op zoek is. Ik denk dat het uiteindelijk tijd is dat hij gewoon uh, 30 wedstrijden gaat spelen bij een, een mooie club. En het, het, het mooie vind ik nog, uh, stel dat Ajax dat deze winter bijvoorbeeld Kudus had aangetrokken. Dus dat al bekend was geweest van, joh, we krijgen een nieuwe speler tussen Mohamed Kudus mm-hmm. en Ajax-supporters kijken naar het WK. Ja. Dan zou iedereen helemaal uitzinnig ja. zijn. Ja. En nu is het eigenlijk zo van, ja, hm.
1: weet je, nu, nu zijn ze misschien liever kwijt dan rijk. Ja, best gek hè, want als, als, je dan ziet op, als je hem dan op dit WK ziet, dan is het een speler die gewoon uitblinkt, denk ik, bij, uh, bij Ghana. Die een van de betere is daar, die ook gewoon tegen goede tegenstanders goede wedstrijden speelt. En toch bij Ajax zijn er nog steeds die twijfels. Hij heeft een paar goede wedstrijden gespeeld. In de Champions League tegen Glasgow bijvoorbeeld was hij natuurlijk echt fantastisch. Um, als, als spits heeft hij goede wedstrijden gespeeld. Als tien heeft hij goede wedstrijden gespeeld. Maar toch is het nooit onomstreden geweest. Altijd de nee. discussie met iemand die bijvoorbeeld niet bij de selectie van Nederland zit, Brian Broby. Klopt. Nou ja goed, dat is ook wel, komt ook wel door de manier waarop hij bij
0: Ajax gebruikt is. Ja. En de manier waarop hij een aantal keren pech heeft gehad bij Ajax. Want ik heb het idee dat eigenlijk vanaf het begin dat Ten Hag het best wel in hem zag zitten. En dat hij in zijn eerste seizoen ook wel zijn kans heeft gehad. Alleen meteen al die blessure tegen Liverpool ja, ja. is denk ik best wel bepalend geweest voor zijn carrière bij Ajax. En in het seizoen daarna weer, weer twee blessures waardoor hij een tijd eruit is geweest. En hij heeft het heel vaak moeten doen met invalbeurten en nou, speelt hij wel, speelt hij niet. Uh, ja, vooral opgesteld in wedstrijden die niet zo heel belangrijk waren. En dat is dit seizoen eigenlijk veranderd. Ja. Maar dit seizoen staat hij op een plek waar hij niet
1: tot zijn recht komt. Nee, dus eigenlijk is het bij Ajax is het gewoon op dit moment, dat is hem gewoon niet. Dus daarom zeg je ook van, nou, ik denk dat een transfer misschien zelfs wel voor alle partijen beter is. Ja. ja, eigenlijk want er zou nu eigenlijk een enorme hype
0: moeten zijn bij Ajax. Van hey, Koedis komt terug bij ja. het WK, dit uh, is helemaal zijn positie, hij heeft het laten zien. Maar
1: ook dan gaat het gewoon nooit ja. gebeuren. Even de situatie. Dortmund lijkt een bedrag van rond de 20 miljoen te willen betalen. Ajax, of, uh, Ajax schijnt rond de 45 miljoen te willen. Um, de geïnteresseerde clubs die genoemd zijn: Liverpool, Everton, Barcelona. Volgens mij kan, kunnen niet eens alle clubs uh, 45 miljoen neerleggen. Nee, maar ik vind het wel realistischer dan 20 miljoen. Ja, vind je 45. Ja. Zo. V- vind
0: ik wel. Als je kijkt naar. Vind ik heel veel geld. Nee, maar als je kijkt naar zijn potentie. Volgens mij heeft hij nog een contract tot uh, 2025. Mm-hmm. Um, nou, qua leeftijd zit hij veel beter bijvoorbeeld dan, dan een Haller... die voor, voor, ook voor een flink bedrag ja, weg is gegaan, 30 miljoen. Ja, okay. dus wat dat betreft vind ik 20 miljoen niet heel realistisch. En hij is de hype van dit moment. Nou, we kennen allemaal de term BK-transfer. Mm-hmm. Als je dan toch het maximale eruit wil halen en je film
1: verkopen... dan zou ik dat wel proberen. Dan moet dat op dit moment zeggen. Denk je nog dat heel erg uh, de bijkomstigheid dat Otto Addo... Uh, als bondscoach van Ghana natuurlijk ook de jeugd traint, volgens mij, bij, uh, bij Dortmund. Zou ze misschien een streepje voorgeven in het halen van kudos?
0: Maar het is niet zozeer... Kijk, dat ik... hij voor hen, ja. ja. dat wel. Maar ik denk dat, uh, dat je hem niet nodig hebt om als club te zien dat hij uh, een versterker kan zijn voor heel veel teams in Europa. Nee.
1: Ik ben benieuwd of, uh, of Dortmund de slag gaat slaan. Waar, waar, waar verwacht jij dat die transferprijs op uitkomt? Ja, ik vind dus 45 echt heel veel. Ik zou denken, rond de 30 zou ik geen raar bedrag vinden. Hm. Voor iemand... Kijk, Haller met alle respect had er wel iets meer al laten zien... Uh, ...dan Mo Kourouz, vind ik. Ja. Weliswaar niet op een WK... ...waar Kourouz echt een goed toernooi heeft gespeeld. Uh, dan hoop ik dat Ajax daar nog
0: een aantal flinke... doorverkoop daar zit bonussen... ...dat soort dingen bij doet, want... ...ja,
1: als hij deze lijn doorzet... ...dan is Dortmund ook niet zijn plafond. Nee, dat is absoluut waar. En als, die, als we hem een beetje kennen qua karakter is het ook niet iemand die vier, vier, vijf jaar bij een club zit. Nee. Dus misschien een, is dat middenveld het
0: met Bellingham, Kudus en... Wie zet je daar dan bij? De Lening. Ja, dat lijkt me wel een hele goede <laughs> balans dit, als, als je Zeker als je Bellingham ook dan naar voren schuift... Ja. dan krijg je wel een, een, een lekker ja. d- uh,
1: ja, middenveldtriaal. Het, ja. zou, het zou ja. wel leuk zijn om te zien in ieder geval. Um, ik denk niet dat hij voor Juventus gaat. Ja, ik dat... weet niet of Juventus zich zou melden, maar... Met alles wat er op komst lijkt, lijkt het me niet een heel goed plan om naar Juve, Juve te gaan. Ik denk ook dat ze een beetje door de boekhoudkundige trucs heen zijn. Dus dat ze misschien ook geen, uh, nog niet eens 20 miljoen voor hun speler kunnen leggen. Laat staan, meer. Nee, ja, Turijn staat op zijn kop, hè, want uh, vorige week stapte het voltallige bestuur op. Uh, Agnelli ging weg, netvet ging weg. Um, eigenlijk uh, vanwege onderzoek naar boekhoudfraude. Nou is er natuurlijk al een tijdje bekend dat ze deden, en volgens mij noemen ze dat in het mooie Italiaans, Plus Valenza. Ik denk dat Willem Haken en Westie Victor mag zich omdraaien mm. in hun graf, terwijl ze dat niet liggen. Um, maar Plus Valenza betekent eigenlijk dat wat ze met Pjanic en Arthur toen hebben gedaan, toch? Dus dat je voor een hogere waarde verkoopt, eigenlijk als je twee spelers tegen elkaar doet, zodat je die beter kan wegschrijven in je,
0: ja. In je boeken. Ja, dat verhaal was eigenlijk al een beetje bekend. Ja. En daar zijn in Italië al nou, straffen voor uitgedeeld. Ik wilde bijna aanhalingstekens maken. Ja. Want straffen, ik geloof dat er een aantal uh, clubbestuurders geschorst zijn voor een redelijk korte periode. En dat de boetes zijn uitgedeeld van, nou ja, toch wel gauw 800.000 euro aan dus, Ja, Ja. die die kwam wel even aan.
1: Dat is wel kut als je net 50 miljoen uh, hebt kunnen wegschrijven
0: in je boekhouding. Ja, nee, precies. uh, Plus Valenza. Ja, dus ja, je kon je al niet voorstellen, zeg maar, dat ze er op die manier mee weg zouden komen. En ja, nu komt daar dus bij het verhaal dat er uh, zwart geld is betaald in de coronaperiode. Ja. Waarbij er werd gezegd dat spelers uh, af zouden zien van salaris. En dat ze uh, via de zwartgeldroute toch nog uh, geld hebben binnengekregen. Ik ja, ja. vraag me trouwens ook nog af wat dat voor spelers gaat doen. Want ja, dan zit je natuurlijk ook uh, aan de verkeerde kant, zeg maar. Als je, als je dat op die manier aanneemt. Ja, eigenlijk wel. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ja, de club gaat gewoon voor de tweede keer ten onder aan...
1: Ja, uh, wanpraktijk eigenlijk. Ja, uh, Mattia Grassani, een bekende sportrechtadvocaat in Italië, die heeft al verspeld van het zou zomaar weer een Serie B kunnen worden. En nou ja, elke voetballiefhebber een beetje van, ik wou zeggen van onze leeftijd, maar die, die of mijn leeftijd heeft, of jouw 144 jaar. Um, kan het zich nog wel herinneren, toch? Dat was ook bizar dat Juve, de grootste club, en toen waren ze nog een stuk groter dan op dit moment natuurlijk, um, terug moest naar de Serie B. Dat, dat was bizar in mijn ogen. Ja, toen natuurlijk het Calciopoli-verhaal uh, ja. met de uh, omkoping van de scheidsrechters. Ja.
0: En toen nog met het perspectief van, oké, okay, de grote spelers blijven en we zijn binnen een
1: jaar weer terug in de Serie A. Buffon bleef, Netsved bleef, Trezeguet bleef, Camoranesi bleef om een paar die ik opnoem. Het was wel een aardig helft al ja, voor de Serie ja. B. Ik wist ja. het nog van die Buffon, maar
0: van Netvat was ik eerlijk gezegd vergeten. Maar dat is gewoon absurd dat zo'n speler in de Serie B heeft uh, gespeeld.
1: Trouwens, een hey, trouwens, met All-time legends met zo'n net Netvetter, als ik heb, Buffon.
0: Ja, en die kun je nu allemaal niet meer opnoemen. Echt vetter, nee. Dus nee ja. stel ze worden teruggezet, wie, wie hou je dan nog over van de kern? Bonucci is volgens mij 35 of zo inmiddels. Zou ja, zou er dan nog blijven? Ja, niet, ja niet, niet de spelers waar Juventus eigenlijk de toekomst mee heeft. Nee, ze, ze hebben juist een bremer gehaald met het idee van, nou goed, uh, spelen voor de toekomst. Misschien de opbouw van nieuwe nieuw Juventus.
1: En ja, welke, welke clublegende zitten er nog? Nou ja, ik zit even selectie erbij. Ik denk dat Pirahem wel blijft, want Chesney zal niet blijven, denk ik. Dus dan zal, wordt Pirahem misschien eerste keeper. Rougani zit er natuurlijk al uh, een half leven. De Silio. C- zou misschien blijven. Die Braziliaan Alexander Danilo, zie ik niet blijven. Locatelli heeft die transfer gemaakt van Sassuolo. Blijft niet. Paredes is dat niet. Pogba blijft misschien wel. Dat vind ik daar dus wel het type voor. Zo. So, ja, als, als de sluis gewoon betaald wordt. Dan, ja. uh, uh, en hij kan een mooi leven leiden daar. Dan dat weet ik niet of het een probleem voor het is. Pogba nee. wordt misschien... Uh, McKennie zie ik niet echt gebeuren. Rabiot zie ik niet gebeuren. Uh, Quadrado is inmiddels wel echt een clubletje. Die zou het misschien ook nog wel doen. Um, Kostic zie ik niet doen Chiesa gaat het niet doen Di Maria niet, Vlaovic uh, Moise Keen niet, Milik niet
0: Nee, maar dan moet je dus alle, alle spelers zeg maar, die je hebt gehaald om de toekomst mee op te bouwen, die moet je nu eigenlijk stel dat het gebeurt, dan moet je die eigenlijk wel allemaal laten gaan ja. om je toekomst veilig te stellen en wat je nou nou overhoudt zijn denk ik ook de, de jonge talenten die dan misschien nog wel als een Juve hart hebben, misschien het in een jaar,
1: jaar in de Serie B kunnen volhouden ja. die is van deze wereld ja. Ik ik ben heel erg benieuwd. Misschien Pogba zie ik dan als als uithang wordt, die blijft hangen. Ik zou dat ook alweer wat vinden hebben eigenlijk. Ja, dat is ook wel een keer leuk. Is ook wel een keer Wat me wel
0: verbaast trouwens, dat andere clubs, die ook allemaal natuurlijk genoemd worden in deze schandalen, Napoli, is wel bestraft, want die hebben volgens mij 300.000 euro boete gekregen. Ja, er moeten op een gegeven moment, er er meer
1: clubs hiermee in de problemen komen. Ja. Maar goed. Ze durven wel in Italië. Ja. Ze hebben daar gewoon net even wat meer scheiden ze zoeken gewoon net even meer drankje op. En ja soms gaan ze er net iets over. Ik zou het stiekem bij Barcelona ook wel een keer willen zien. Dat ze... Ja. Zo
0: naar... Uh,
1: Liga Segunda.
0: Dat uh, Gavi en uh, Pedri de Boel even
1: een jaartje nee, kunnen jaar Gavi. Oh, mijn hart... <laughs> ja. Mijn hart slaat gewoon over als ik Gavi zie. Ik zag vandaag weer op TikTok een filmpje dat die... Dat Hakimi gaat met zijn knie naar een bal en hij duikt er gewoon vol met zijn hoofd voor. Gavi is echt een fucking legend, man. Hoe kan je zo technisch zijn en zo'n beest gewoon... Qua karakter, ja, ik, ik hou echt van Gavi. Man. Die gaat wel voor je door het vuur, en dan misschien dan ook voor ja, Barcelona. Ja, dat, dat is misschien wel waar. Um, dan moeten we het nog even hebben over OGS, Ole Gunnar Solskjaer. Nu zal iedereen denken van, hé, waarom moeten we het daarover hebben? Nou, hij is druk bezig om zich voor te bereiden om uh, terug te keren als trainer. Ja, dat heeft hij het nog op een bijzondere manier gema- gedaan, als je het mij vraagt vertel. Hoeveel wedstrijden had hij nou precies teruggekeken? Hij heeft 168 wedstrijden bij Manchester United heeft hij teruggekeken. Of bij Manchester United weet ik niet. Hij heeft in ieder geval al zijn 168 wedstrijden en geanalyseerd. Ja. Nou ben ik niet vies van een wedstrijdje terugkijken. Dat weten de mensen waarschijnlijk ook. Nee.
0: Maar ik vind dit wel heel ver gaan. Ik denk ook dat dat, dan dan, uh, wil hij dus blijkbaar een volledig beeld krijgen van zijn periode bij Manchester United. Ja. Uh, Wat hij goed heeft gedaan wat hij verkeerd heeft gedaan. Het uh, is ergens wel opvallend dat hij dat dan nu nog niet weet. Um, en ja, dat je dan alle 168 wedstrijden nodig hebt om een compleet beeld te vormen. Zeg maar. Ja, vind je dat? Is het, want, ja.
1: want als Bielsa het doet, dan staan we allemaal in de Polonaise van... Oh, wat mooi hè? wat mooi dat Marcello dat doet. Ja,
0: maar dat, dat zet meestal een doel achter. In de zin van Hier uh, toch ook? V- voor een opdracht zeg maar voor, een, voor de toekomst. Dus dat, dat hij een nieuwe baan wilde of dat hij bijvoorbeeld de Poolse bond wilde helpen... Ja. om uh, bepaalde ja. wedstrijden te analyseren... Uh, maar ik denk dat het, dat het voor Solskjaer niet zo heel veel zin heeft... om helemaal terug te gaan kijken wat hij allemaal fout heeft gedaan. Ja, en d- dat het meer een kwestie is van uh, ook voor hem naar de toekomst kijken.
1: Ja, maar is het, kan je niet juist leren van... Oké, okay, kijk, hij kijkt wedstrijden terug waarin hij bepaalde omzettingen doet. Mm-hmm. Um, uh, dat hij gaat kijken van, hé, hey, waarom deed ik dat? En wat, wat, waren, wat waren eigenlijk mijn, mijn argumenten om dat te doen? En waren dat de juiste? Of heb ik die beslissingen genomen omdat ik onder druk stond in een wedstrijd? Of omdat ik wist dat die wisselspeler... Uh, echt moest spelen, omdat ik hem anders kwijt zou raken. En moet ik dat dan de volgende keer wel doen? Ik denk dat je er wel heel veel uit kan halen, hoor. Uit maar, zulke analyses. Maar ik denk dat de meeste trainers dit toch weten. Elke week, dat ze dit elke week doen. En
0: ja, je, je ja, weet dat het je moeilijk ons, is. Als
1: je, als je onder druk staat, is de, zeg maar die druk ook de dagelijkse druk van de media, van mm. elke dag een training, elke dag... Uh, gesprekken met spelers, de druk vanuit het bestuur van Manchester United, de, 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 een van de grootste clubs ter wereld. Ja,
0: misschien dat je de, de, de tijd ergens niet voor hebt, maar ja. dan moet je dit, ik kan me niet voorstellen dat Ten Hag dit nodig zou hebben. Laat ik het zo zeggen. Dat hij hier altijd mee bezig is, altijd bezig is met de laatste wedstrijd, altijd bezig is met de volgende tegenstander. En dat als je dat bijhoudt, dat je dit uiteindelijk niet nodig hebt.
1: Nee, ik, de, ik denk dat ook. Maar misschien uh, heeft hij dat toen niet gedaan als beginnend trainer. En uh, heeft hij daar spijt van. En ja. is dit een manier om uh, weer op orde te komen en da- daar dingen uithalen. Ik, ik vind het. Hij kan ook zeggen: van ik heb zo'n grote naam, er komt toch wel weer een club. Want die komt er sowieso in Noorwegen, komt sowieso. Zou die bij elke club aan de slag kunnen? Ja, in Scandinavië sowieso, dat hij daar wat ja.
0: mogelijkheden heeft. En dat als ze ergens in de championship in paniek raken, dat ze hem ook gewoon weer bellen hoor.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Misschien wel hoger nog. Ja. Als je kijkt naar ze, naar ze even heel hard de cijfers. Winstpercentage van 54% procent. is niet veel, vind ik, voor Manchester United. Maar. Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson moet ik zeggen, 59%.
0: Ja, oké, okay, maar dat is Ferguson over zijn hele periode. Ja. Die heeft het vanaf nul moeten opbouwen. True. En daar kwam Solskjaer niet in de allerbeste situatie terecht, maar hij heeft het ook niet, niet beter gedaan dan, dan, dan andere trainers daar.
1: Nee, is dat zo? In het laatste seizoen wat hij afmaakte, uh, werd Solskjaer tweede? Ja.
0: ja, ook maar niet, niet met een indrukwekkend uh, puntenaantal of met uh, zicht op de titel of wat dan ook. Ook geen uh, heel
1: indrukwekkend team, toch?
0: Uh, nou ja, een beetje vergelijkbaar, denk ik, met wat andere uh, coaches hebben gehad. Ja, en die
1: hebben het minder gedaan.
0: Ja, ik schaar het allemaal een beetje onder dezelfde noemer, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik merk ook dat ik het heel erg voor me aan het opnemen ben. omdat Hij <laughs> ja. heeft zo'n lief kopje ja, ja, dat is het ook een beetje. <laughs> en denk dat hij heel lang met dingen is weggekomen, juist omdat hij zo'n clublegende was. En dat mensen het hem nu nog steeds gunnen, omdat hij ook op een mooie manier is weggegaan.
1: Ja. Dus je kunt eigenlijk niet op hem haten. Nee, maar ik vind, dat, ik, ik vind wel dat er... Uh... Ik heb hem ook niet op heel, heel veel goede dingen kunnen betrappen... of interessante dingen en de dingen die je hoort. Plus dat hij heel erg beschermd werd door zijn vriendjes op tv. Ja. Voelt niet fijn. Alleen ik vind wel dat er soms ook wel over hem wordt gedaan... alsof hij echt absoluut niks kon. En hij is ook gewoon kampioen geworden met Molde. Uh, en heeft het dus bij Manchester United ook niet zo heel slecht gedaan... in vergelijking met anderen. Nee. Ik vind dat daar wel. Uh, plus hij heeft de hele wereld rondgezeld en gereisd in Europa. Dat is niet cool. de hele wereld... Dat is ook niet onbelangrijk. En daar heeft hij ook even goed tot zichzelf kunnen komen. Dus ik denk, FC Groningen... Oh, dat vind ik het leuke. Bel Ole Gunnar. <laughs> dat zou toch fantastisch zijn? Die zoeken nog een trainer. Die kunnen we ook eindelijk zien. Die kunnen we gewoon elke week gaan bekijken van... Kan hij het nou wel of kan hij het nou niet? Dat is, maar als Ole Gunnar Solskjaer de nieuwe trainer wordt van FC Groningen... dan gaan wij samen de hele tweede seizoen zelf... huren een Airbnb in Groningen. <laughs> dan gaan goed. we naar elke training toe. Is dat <laughs> goed, goed? Ja hoor. Dat lijkt me echt heel mooi. Ik moet al nog nieuw vragen of hij dit wil betalen... Maar op zich zou dat geen probleem moeten zijn. Want het geld klotst hier tegen de plinten bij FSAfkikken. Absoluut. Mocht je nog willen sponsoren, stuur even een mailtje naar bruce.fcafkikken.com. Dan haal ik ook mijn targets weer. <lacht> ik heb helemaal geen targets. <lacht> maar dan probeer ik een percentage af te roemen. Hashtag haal, haal naar Groningen. Haal Solskjaar naar Groningen. Hij, hij, moet, hij moet even pakken. Het is, het, het is een te lange, te lange hashtag. Gaan... Ole Groningen. Hij gaat niet boven Ole. Niets boven olen. Hashtag niets boven Als jij het ook een uh, heel mooi plan zou vinden. Wouter, uh, we zijn er doorheen. Ik kijk even naar onze regie. Hebben we het onder de 25 minuten gehouden? Ruim. Heel goed. Nou, graag gedaan. Um, heel erg bedankt Wout. Ik wil nog even iedereen attenderen op wat klein WK-nieuws. Je kan nog steeds kaartjes halen voor Club Atelier Nederland tegen Argentinië. Argentinië vrijdag om 8 uur. Er zijn hier 250 tot 300 kaarten al verkocht. Dus het gaat niet heel lang meer duren voordat uh, het slot erop gaat. Um, dat kan via uh, de site van Club Atelier. Of in de youtube beschrijving staan ook allemaal linkjes. Dus doe dat vooral. En uh, dan wil ik jullie allemaal wijzen op de podcast van Lars en Mart. Die elke ochtend online komt over alt En de show van 7 tot 8 s avonds Die Neil en ik hebben met ook vanavond en morgen weer hele mooie gasten. Ook op de rustdag. Wouter, heel erg bedankt en lieve luisteraars, tot morgen. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij je